0: 956-289-3340 Disfruta la música Y aquí te presento al orador bíblico El doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Dios les bendiga a todos los que en este momento Se han eh, conectado eh, Nos están sintonizando les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Continuamos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Este, anteriormente hemos aprendido a la luz de nuestro texto de Mateo 6, versículo 9 hasta el 15. Hemos aprendido que el Señor Jesucristo es quien nos enseña a orar. sí, Y nos dice de una manera muy clara, nos instruye acerca de cómo debemos dirigirnos a Dios cuando hablemos con Él en oración, también nos dice qué es lo que le debemos decir al Señor. Es decir, el Señor se toma el tiempo para enseñarte a ti y a mí a orar de una manera correcta, de una manera apropiada, cuando estemos en la presencia del Dios Todopoderoso. Aprendimos que el Padre Nuestro este tiene una estructura que se compone de una invocación este y luego se, también se compone de seis peticiones las primeras tres santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad tienen que ver con la gloria de Dios y la gloria de Dios estimado oyente debe estar por encima de todos nosotros las últimas tres peticiones tienen que ver con el hombre con nuestras necesidades físicas y materiales y nuestras necesidades espirituales. La cuarta petición, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, habla de nuestras necesidades materiales. Y luego, no nos este, perdona nuestras deudas y si no nos metas en tentación, habla de nuestras necesidades espirituales. Y luego termina el Padre Nuestro con una doxología, porque tuyo es el, el reino y el poder y la gloria. Qué hermoso es el Señor Jesucristo, que nos dice la manera correcta este, en que debemos dirigirnos a Dios y nos habla acerca del contenido. ¿Qué, qué es el contenido que debe tener nuestras oraciones? Bueno, pues eh, ya hemos hablado de la primera petición. Uh, santificado sea tu nombre y luego... Venga tu reino. Pues hoy, estimado oyente, continuamos con la tercera petición: hágase tu voluntad. Estamos en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estimado oyente, en los cielos, la voluntad de Dios siempre se cumple perfectamente. ¿Sí? Y debería ser el deseo de todo cristiano genuino, que la voluntad de Dios se cumpla primeramente en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. ¿sí? Dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que todo en la tierra debería ser así. ¿Cómo? Bueno, en el cielo hay una sola voluntad, la voluntad de Dios y se hace de forma instantánea, de forma rápida, de forma inmediata, bueno, así también nosotros aquí en la tierra debemos hacer la santa y soberana voluntad de Dios. Este Estimado oyente, um, cuando, oh, cuando el Señor dice, hágase tu voluntad, bueno, aquí hay un elemento escatológico. Es decir, estamos mirando hacia la venida del reino de Dios. Cristo vendrá pronto y vendrá a reinar este, con toda autoridad. ¿sí? Este, ahora, esta petición de hágase tu voluntad de manera absoluta este, nunca se cumplirá ni será concebida hasta que el reino de Dios se establezca de hecho en la tierra entre los hombres y viene un día cuando el señor reinará este para siempre físicamente en poder y gloria sí entonces estimado oyente la, la voluntad de dios será hecha en la tierra como en los cielos dice la biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Estimado oyente, esta gran verdad debe alentarnos a cada uno de nosotros a hacer la voluntad de Dios porque Dios es un ser benigno. Él es nuestro máximo bien. Y servirle a este Dios es algo maravilloso. Mira, eh, Dios ha preparado cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hoy en día vivimos en un mundo corrompido por el pecado, en un mundo lleno de injusticia, lleno de inmoralidad. Pero los que somos de Cristo nos aguarda un futuro glorioso. Es verdad que este mundo irá de mal en peor. los malos Los malos hombres irán de mal en peor. Pero los que somos de Cristo aún está por sucedernos lo mejor. ¿sí? Así que los cielos y la tierra serán una sola cosa. El mundo se transformará. El mal quedará excluido para siempre. Y la gloria de Dios brillará sobre todas las cosas. Estimado oyente, te das cuenta del futuro glorioso que tenemos en cristo jesús con estas palabras pues se nos enseña cómo empezar a orar sí ahora noten hágase tu voluntad es decirle a dios dios haz lo que tú quieras de mí es decir cuando oramos a dios y le decimos hágase tu voluntad saben qué es lo que está sucediendo estimado oyente nos estamos reconciliando con la santa, soberana y bendita voluntad de Dios. Miren, no hay cosa mejor, estimado hermano en Cristo, que aprender a reconciliarnos con la voluntad de Dios, sea lo que sea. Por ejemplo, este, ha habido personas que, cristianas, por supuesto, pastores, yo he escuchado, que cuando han perdido a un ser querido... Se enojan con Dios y le dicen a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo a mí que sucederme esto? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué tuvo que morir mi esposa? Yo soy tu siervo. Bueno, el hecho de ser siervos de Dios y el hecho de ser hijos de Dios no los exime del sufrimiento de esta vida no nos exime de accidentes y enfermedades. Pero, estimado oyente, este, cuando oremos a Dios, la primera cosa, una de las primeras cosas que debemos hacer es aprender a reconciliarnos con su santa, bendita y soberana voluntad. Porque Dios sabe por qué Él hace las cosas. Él tiene toda autoridad sobre nosotros, ¿sí? Este, y no hay cosa mejor que aprender a reconciliarnos con la voluntad de Dios. Cuando uno se reconcilia con la voluntad de Dios, déjame decirte que todas las cosas serán más llevaderas, como esta persona que le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste que muriera mi esposo o mi esposa? Y yo siempre digo, ¿y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Este Dios es infinitamente sabio. Pero cuando uno aprende a reconciliarse con su voluntad, la vida, estimado oyente, es más llevadera. Señor, no entiendo por qué tú has permitido que me suceda esto, pero descanso en tu infinita sabiduría, descanso en la gran promesa de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas ayudan a bien y todas las cosas incluyen las cosas buenas que nos suceden en nuestra vida, pero también las cosas malas, todas las cosas malas y buenas, Dios las va a encauzar para nuestro bienestar eterno, para también nuestra santificación. Sí, entonces la primera le gran lección es que debemos aprender a reconciliarnos con la santa voluntad de Dios. David, el salmista, oró de la siguiente manera, en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, este me ha agradado. Este Lo vimos en Cristo cuando él tuvo este diálogo con la mujer samaritana, en, en Juan capítulo 4, el verso 34, Cristo dijo estas palabras: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, Cristo siempre se deleitó en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba siempre reconciliado con la voluntad de Dios y es algo que tú y yo debemos aprender a hacer. ¿Sí? Entonces. No debemos orar nunca, estimado oyente, con una actitud de resentimiento. Eso no glorifica a Dios. Este, ni debemos orar a Dios con una actitud de resignación. No, 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 no. Eh, eh, el decirle a Dios, hágase tu voluntad, es reconciliarnos con su santa voluntad. Y es una petición muy práctica. Es una petición para que la voluntad de Dios se cumpla en forma práctica. Que la voluntad de Dios se cumpla en forma práctica, eh, por ejemplo, en nuestra conducta diaria. Para que la voluntad de Dios se cumpla en forma práctica este, eh, en, en nuestra relación con los demás eh, amigos, los demás congéneres. Este, para que la voluntad de Dios se cumpla dentro del círculo familiar. Para que la voluntad de Dios se cumpla en tu capacidad como ciudadano de, de tu país. ¿Has orado tú alguna vez a Dios por tu nación? ¿Le has pedido por tu nación? Señor, que nuestra nación eh, se vuelva a ti. Haz que esta nación se vuelva a ti. ¿verdad? Este, señor, que mi iglesia se reconcilie con tu voluntad y que mi iglesia en su totalidad se sometan alegremente a tu santa voluntad porque esto es lo mejor. Eh, aún en tu cuerpo debemos hacer la voluntad de Dios el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos usar nuestro cuerpo para que Dios sea glorificado esa es la voluntad de Dios por eso tenemos que glorificar a Dios con nuestras miradas tenemos que glorificar a Dios con nuestra conversación con nuestra conducta sí. Este con una mente renovada, una mente, este una mente purificada, tu dinero debes usarlo para su gloria, tus propiedades para la gloria de Dios. Ahora noten la oración ha de ser hágase tu voluntad, Señor, en mi vida para poder orar estas palabras. Uno debe tener fe en Dios y en sus propósitos benignos debemos creer que dios es bueno y que sus propósitos son excelentes para todos sus hijos debemos creer que la voluntad de dios es siempre la mejor y que él tiene un plan para cada vida Sí, esta fue este esta fe fue demostrada por el mismo señor jesucristo él nunca tuvo ninguna duda acerca de Dios. Él siempre eh, descansó en la voluntad de su Padre. Él afirmó con absoluta seguridad que, su, que Dios es un Dios de corazón amante. Jesús fue a la cruz creyendo que esta era la voluntad del Padre. De nuestro Señor leemos que Él... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así lo leemos en Hebreos 12, versículo 2. En la cruz, Cristo cumplió las palabras de Isaías. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53, 10. Pero, porque la voluntad de Dios era perfecta, Jesús también cumplió las palabras, verá el fruto de la aflicción de su alma y que quedará satisfecho. Isaías 53, versículo 11. Estimado oyente, entonces hemos aprendido que esta tercera petición que tiene que ver con Dios, con su gloria, nos habla acerca de que esta es una petición escatológica porque el decirle al Señor, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo para que venga aquel día glorioso cuando todo el universo le alabará y hará su santa voluntad de manera perfecta. Orar, hágase tu voluntad, es una petición que nos habla acerca que debemos aprender a reconciliarnos con la voluntad de Dios. Ahora, en tercer lugar, el orar, hágase tu voluntad, es una oración de consagración. Porque cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, tú te estás develando contra este mundo. Es decir, contra la sociedad sin Dios. El mundo es ese sistema invisible, satánico, que está detrás de todo sistema, es decir, está detrás de la ciencia, de la educación, eh, la música, la literatura, la política, en fin. Y es un sistema satánico que está detrás de todo sistema y que promueve falsos valores, principios bajos, es un sistema que se opone a Dios, a Cristo, y a la iglesia de Cristo. El mundo aborreció a Cristo, y nos aborrece también a nosotros. Por eso, cuando tú ores al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, tú te estás rebelando contra el mundo, ¿sí? Contra esta sociedad sin Dios. Contra este sistema que nos quiere hacer a su molde. ¿sí? Que quiere controlar la agenda de nuestras vidas. Entonces, esta es una petición de consagración. Estimado oyente, ¿estás dispuesto a consagrarte totalmente a Dios? ¿A rendirte de manera absoluta al Señorío de Cristo? Decirle al Señor, hágase... Tu voluntad en mi vida cueste lo que cueste. Esta es una petición de consagración. Ahora, estimado oyente, las promesas, hay promesas para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquellos que hacen la voluntad de Dios tienen la seguridad de su salvación. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, es decir, sabemos a fondo, ¿sí?, por ejemplo, en el idioma griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, este, hay varios uh, verbos y, que están en un tiempo o en varios uh, modos y tiempos que tienen que ver con el conocer. Por ejemplo, tenemos el verbo guinosco que habla de conocer por experiencia. Y luego está otro verbo que es joida, que es conocer a fondo. Y cuando Juan dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, le conocemos a fondo, si ¿sí? le conocemos a fondo, si ¿sí? guardamos sus mandamientos, es decir, el guardar los mandamientos de Dios, el andar en obediencia es una evidencia de que tú le perteneces a Dios, es una evidencia de que tú has nacido de nuevo. Mira, por ejemplo, también la misma idea la encontramos en las palabras de Cristo en Mateo 7.21. Dijo Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, si tú eres un creyente que estás haciendo la voluntad de Dios, que te deleitas en hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para ti, eh, es un motivo de alabanza, ¿sí? Y, y no la ves como algo gravoso. Si tú te deleitas en su voluntad de Dios, sea lo que sea, ¿verdad? este Esta es una prueba de que tú tienes vida eterna, que tú le perteneces a Dios. primero de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, es decir, ¿Cuál es la evidencia de que yo soy de Cristo? ¿Cuál es la evidencia que yo le pertenezco a Él? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo vida eterna? Bueno, si yo ando en comunión con Él. Pero si yo ando en pecado, ¿sí? Yo estoy viviendo un estilo de vida pecaminoso, aunque yo hable muy bonito y aunque cante muy bonito alabanzas a Dios esto no es verdad, esto es, eh, quiere decir que tú no has nacido de nuevo, porque dice aquí, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos, y no practicamos la verdad, es decir, somos hipócritas, pero aquí está el contraste, si andamos en luz, es decir, caminando en una vida de santidad, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ahora fíjense qué interesante, como ande tu comunión con los demás, con tus hermanos en Cristo, por ejemplo, así anda tu comunión con Dios. Tú no puedes decir, este, yo estoy en pleito con mis hermanos en la fe, ah, pero estoy tan cerca de Dios. Eso es mentira. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Y según Mateo 25, 21, dice aquel que hace la voluntad del Señor tendrá la seguridad, fíjate, de oír, esa es otra gran promesa, de oír la voz del Padre en aquel día. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, estimado oyente. No hay nada que pueda sustituir a la obediencia. Así se lo dijo el profeta Samuel al rey desobediente de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, le dijo el profeta a este rey desobediente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros en otras palabras estimado oyente este el andar en obediencia a dios es una prueba de que somos de dios y es una prueba de que estamos caminando en la santa voluntad de dios en mateo capítulo 12 versículo 48 al 50 jesús preguntó quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Este luego él respo respondió: He aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre. Aquel eh, que en sinceridad hace la voluntad de Dios. Puede reclamar el cumplimiento de su promesa de que, que Dios nos proveerá todo lo necesario. ¿Recuerdas, por ejemplo, esa gran promesa maravillosa este, de Filipenses capítulo 4, el verso 19? Cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios puede suplir a Pablo estaba convencido de la provisión divina, de la provisión de Dios. ¿Por qué estaba convencido? Porque él estaba siempre viviendo una vida de obediencia a Dios. Miren, estaba en la cárcel por causa de su fidelidad a Cristo. Y aún con todo ello, él estaba tan seguro de la providencia de Dios. Sí, entonces, estimado oyente, Dios tiene... Grandes promesas para aquellos. Que hacen su santa voluntad. ¿Sí? Recuerdo que una vez. este, En una iglesia que pastoreé. La mayoría de mis hermanas este, mayores. Se habían casado con eh, muchachos. este, um, Inconversos. Y la Biblia dice. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces se casaron. Fuera de la voluntad de Dios. Y yo les preguntaba. Oye hermanas. ¿Y cómo les ha ido? Y todas ellas decían, pues nos ha ido como en feria. Hemos sufrido mucho. este Y claro, en, en muchos de estos casos, el Señor tuvo misericordia de sus esposos. Se convirtieron al Señor, pero pasaron por un terrible sufrimiento que no debieron haber pasado. Porque siempre la desobediencia a Dios, estimado oyente, trae consecuencias terribles. Imagínate cuando una muchacha cristiana de buenos valores cristianos se casa con un inconverso. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí se interrumpe este, la permanencia de la palabra de Dios. La, la voluntad de Dios es que su... Su palabra vaya de generación en generación, se vaya preservando de generación en generación. Pero cuando alguien se case con un inconverso, bueno, este, vamos a decir: el inconverso eh, este, no le importan las cosas espirituales, le son locura, ¿sí? Este, el, el hombre o la mujer inconversa este, no aman a Dios, eh, aborrecen a Dios. Entonces va a haber una lucha: ¿a qué iglesia van a ir? Si es una iglesia apóstata, este vas a tener siempre un problema terrible porque unos hijos tuyos van a ir a una iglesia donde no se glorifica a Dios, donde no se obedece a Dios y, y quizás otros van a ir a tu iglesia. Entonces eh, no hay como hacer la voluntad de Dios en todas las esferas de nuestra vida, estimado oyente. Eh, eh, la voluntad de Dios es maravillosa. Sí, entonces. Hay otra gran promesa de Dios. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, estimado oyente, ¿qué conclusión podemos sacar de esta tercera petición? Hágase tu voluntad. Hemos aprendido que esta es una petición escatológica, porque debemos pedirle al Señor que venga ese día glorioso cuando este... Él hará cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Eh, que venga pronto el Señor para vivir en, en, en un mundo mejor, ¿verdad? Y donde todo el mundo hará de manera perfecta su santa voluntad. También aprendimos que, que la petición de tu Voluntad nos enseña que tú y yo debemos aprender a reconciliarnos con la santa y benigna y buena voluntad de Dios. Pero también hemos aprendido que orarle al, a Dios y decirle hágase tu voluntad, esta es una petición de consagración, una oración de consagración. Porque al decirle al Señor hágase tu voluntad, nos estamos rebelando contra este mundo. Entonces la conclusión, ninguno que haga la voluntad de Dios jamás fracasará. Aquel que haga la voluntad de Dios de todo corazón comprobará que la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. La idea es ya no deja de, de conformarte a este mundo. Ya no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Estimado oyente, quiera Dios darnos la fe y la dedicación para expresar este gran ruego. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estimado oyente, estamos llegando al final de este programa. Queremos animarles para que usted también nos vea en Facebook en la página de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, o también en mi muro, que tiene el nombre de Neftalí Adán Rodríguez, ahí vas a encontrar predicaciones de tu servidor, eh, mensajes escritos, estudios escritos. este Estimado oyente, este, muchas gracias por sintonizarnos. Les, eh, les habló la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén hasta la próxima de la serie
0: este fue su programa la hora crucial la Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Caffrey, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956 956 289-3340 O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial P.O. Box 774 Farteja 78 -577. Repito. La Hora Crucial P.O. Box 774 Farteja 78 -577.